0: Bonjour chers auditeurs, ça c'est mon premier podcast et à cette occasion je reçois Constant. Constant qui est encore stagiaire, fonctionnaire, qui a réussi à son concours à la 4 pour entrer en tant qu'instituteur. Et Constant il a toujours vécu en ville et pour sa première prise de fonction, on l'a envoyé dans un campement. Donc, j'ai trouvé intéressant de, euh, à ce que Constant puisse nous partager son, son expérience, toutes les choses nouvelles qu'il a connues grâce à son futur emploi d'instituteur, lorsqu'il sera titularisé, bien sûr, et qui nous donne les, les, les bons côtés, les mauvais côtés, les choses à et qui nous parle au fait de son vécu en tant qu'instituteur, euh, stagiaire. Donc je vous présente Constant. Constant, comment allez-vous
1: Oui, bonjour Karim. Bon,
0: je m'appelle Constant,
1: j'ai 34 ans. Voilà, comme vous avez dit de votre introduction, j'ai reçu le concours de CAFOP après la formation déjà qui s'est passée à l'intérieur du pays. Déjà la ville, pour moi, la formation pour moi était quand même ma première fois de quitter Abidjan pour aller d'une ville de la Côte d'Ivoire à l'intérieur du pays, à l'intérieur du pays. Donc euh, déjà le soutien de la famille, à chaque moment, ça va, est-ce qu'on t'appelle? Bon. Et avec le temps, tu t'habitues, le climat, le mode de vie des personnes dans la ville. C'est vrai, il n'y a pas de taxi un peu partout, il faut avoir les motos. Bon, on essaie de vivre avec aussi la nourriture. Et comme euh, la formation ne dure qu'un an, sur un an, on a pu résister à tout ce qu'on pourrait penser être une difficulté. si
0: sûrement de vous couper. En fait, je voudrais savoir, lors de la formation, on vous a, on vous a envoyé dans une autre ville à l'intérieur, que vous êtes toujours vécu à Bidjan. Dans la ville que vous envoyez, comment vous avez trouvé un logement Est-ce que ça a été facile euh, au niveau de la nourriture, comment ça s'est passé Est-ce que là-bas, on vous loge dans un endroit pour les, les élèves fonctionner Est-ce qu'il y a un endroit où on vous loge ou on vous nourrit Mais c'est vous-même qui devez vous débrouiller pour trouver un endroit et expliquez-nous votre expérience là-bas, si c'était facile ou pas, tout ça.
1: Bon, en fait, euh, il faut dire que dans certains cas forts, il, il, il y a des hébergements pour les stagiaires, je ne sais pas comment je peux dire... Euh, des cantines, euh, des hébergements pour eux. Mais dans le cas où je me trouvais, il fallait que chacun, chaque élève maître trouve un hébergement, un endroit pour, euh, où rester. Et comme la ville même, les, la population est déjà habituée, c'est que chaque année, il y a des élèves maîtres qui viennent. Donc euh, déjà, quand la période arrive, il y a certains parents qui se proposent, en tant que, comment dirais-je, euh, Tuteurs. tuteurs, voilà, tuteurs, d'autres te louent des chambres voilà, ils te disent même que l'année passée, il en passé, y a un qui était déjà là, que voilà, c'est voilà, son business à elle, voilà, il y a des personnes qui viennent même au CAFORP même proposer déjà leur service, que bon, voilà, j'ai une cour, que le locataire, par exemple, lui, il loue ça, par exemple, qu'au au, qu CAFORPIE, voilà, pour éviter tous les bobos, bon, c'était déjà préparé, donc les conditions de logement n'étaient pas trop difficiles, et la, nourriture? la nourriture par contre bon la nourriture oui c'est un peu plus difficile parce que il fallait, le CAFOP est un peu reculé donc il fait un peu reculer de la ville, soit c'est à l'entrée de la ville ou soit c'est au, au dehors de la ville, bon, à quelques kilomètres de la ville. Donc pour avoir la nourriture c'est un peu compliqué. Déjà même dans l'enceinte du CAFOP, c'est difficile d'avoir la nourriture entre midi et deux, mais bon avec euh, tout ce qu'on pouvait faire. En tout cas, on, a, on trouvait des voies et moyens pour pouvoir se nourrir, puisque les dames, ont au fur et à mesure, pour essayer de préparer, venir vendre un peu les alentours, tout ça. Voilà.
0: OK. Donc maintenant, on va dire qu'après la formation, vous avez réussi. Bon, il fallait maintenant, comment dire, on appelle ça mutation, mais ouais, comment on appelle ça Vous affecter, Vous affecter pour votre première prise de fonction. Quand vous affectez, quelle a été votre réaction quand vous avez vu qu'on vous affectait dans un campement ou Que vous n'avez jamais fait le campement auparavant
1: Bon, il faut dire que c'est d'abord, pas dans un campement. J'étais affecté encore dans une ville de l'intérieur du pays, mais pas, toujours pas Abidjan. Voilà. Donc déjà, je m'étais déjà préparé, puisque durant la formation, le premier jour où je suis arrivé pour faire la formation, c'était ma première fois de quitter Abidjan pour venir dans un endroit où je vais passer plus de temps même que je n'ai fait même dans mon village voilà donc je savais déjà ce qu'on m'attend. donc quand je suis arrivé dans la ville j'ai vu que c'est à peu près la même morphologie les mêmes conditions voilà et arrivé à la draine ils m'ont donné mon épée je me suis rendu à mon épée et mon épée maintenant m'a donné maintenant mon avis d'affectation dans mon établissement et il faut dire que c'est là que tout a commencé parce que Lorsqu'ils m'ont dit, voilà ton avis, tu es dans telle école, je peux dire le nom, de l'école Non, non, bon, ok, ça, anonyme. anonyme, ok, voilà, donc euh, tel qu'ils m'ont donné le nom de l'établissement, déjà, il les personnes, les personnes même qui étaient dans le bureau disent, ah, c'est la bête envoyée, ah, petit ici si c'est ça, là, dès maintenant, soit, il faut retourner, va, va à Abidjan, te préparer, et puis tu reviens. Ou bien, va si tu veux partir, c'est dès maintenant tu vas pour connaître et puis tu prends tes affaires, tu viens. Donc déjà, bon, j'ai dit, monsieur, de quoi il parle Bon, vu le nom de l'école, je me suis dit, mais c'est une bonne école, le, le nom me semble bien, c'est pas un peu comme les noms atypiques, les noms villageois, un bon nom français, mm -hmm. d'établissement Donc je dit, non, bon, ok, je vais, je vais aller directement voir. Et c'est là mon calvaire a commencé, parce que dès qu'il j'ai essayé de me renseigner, ils m'ont montré la gare où je devais me mettre pour aller. D'abord...
0: Vous étiez toujours à l'intérieur. Oui, là, vous étiez toujours à l'intérieur, mais nous devaient quitter mais justement se
1: où, tu, où se trouvait l'école. Et ils m'ont fait savoir comme ça qu'il faut que j'emprunte un taxi. Et bon, les badjans, ils appellent ça badjans. Mm -hmm. C'est-à-dire les voitures, les véhicules euh, euh, avec des bâches derrière. Les, les,
0: les, euh, les, bon, comment on appelle C'est un peu mini-car. Mini,
1: bon, pas un mini-car même. Les bâchés, au en fait. Ah, les bâchés. mais là-bas, ils appellent ça les badjans. Ah, okay. Voilà. Et on vous entasse derrière. Derrière, je prends ça prend 12 personnes, ils m'ont dit 12 personnes, j'ai dit 12 personnes, ils disent oui. Normalement, à
0: Normalement, c'est des choses où non. on met des bagages, c'est pas les hommes qui sont, sont, sont là-bas. Là et là-bas, on vous entasse à
1: 12 personnes, et voilà, c'est comme ça le calvaire a commencé. Et j'ai dit, c'est dedans, on va monter, on dit oui. Et j'ai dû payer 3000 francs pour me rendre dans la sous-préfecture. Donc c'est pas pour rentrer directement au campement Pas encore, c'est pour me rendre déjà dans la sous-préfecture du lieu. Et j'ai dit, wow, ok. Et il fallait que ça charge. Donc, on a de, de je pense, de midi à 15h, 16h, c'est là, voilà le véhicule a chargé.
0: Le véhicule était plein, donc voilà. j'étais prêt pour le départ maintenant.
1: Voilà, on était prêt pour le départ. Et on a commencé à prendre la route. Et un coup, on est entré dans la Broussaille. Je vous jure, c'est la première fois que je vois mon téléphone où il n'y a pas de bar, c'est-à-dire il n'y a pas de réseau, et on entendait vers 17h, 18h pratiquement, le temps était un peu menaçant, la route, était, je suis pas bitumée, c'était une voie de, une piste, voilà, juste pour deux véhicules, et on a commencé à prendre la route comme ça, j'ai commencé à avoir des crans, puisque j en, en, je suis fermé, pas de souliers, je te dis, tu t'en vas à ton poste, donc tu t'habilles bien, voilà, le père de souliers, tout ça, on commençait à me chauffer jusqu'à un, un, un certain moment, près de, on a roulé près de une heure, hein, et on est arrivé à un corridor, c'est là j'ai en envie mes chaussures, parce que je commençais à sentir les, les picotements au niveau des pieds, comme si le sang ne circulait pas bien, de façon, bon, je commençais à avoir des crampes en fait, et j'ai vu que j'étais complètement dans la brousse, dans la brousse, on était dans la, en pleine forêt, en pleine forêt même, et vous voyez, on était seul avec les policiers, on avait fait nos pièces et on a continué. Et là, on a fait près de deux heures de route. On est arrivé dans le lieu, dans la sous-préfecture, où j'ai cherché, Dieu merci, une école. On m'a demandé, on m'a donné le nom de l'école, d'aller me renseigner auprès du conseiller. Et quand je suis arrivé à 19h, le conseiller m'a dit, non, ce n'est pas l'école qui est ici, de dormir. Je dors et il va appeler le président de... Cap de de mon établissement, il viendra me chercher à moto. J'ai dit, c'est encore loin que ça. Il dit, tu n'as même pas encore fait la moitié de la route. J'ai dit, Seigneur. Et le endroit où j'étais, il n'y a pas d'eau, de, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de réseau. Et pourtant, c'était la
0: sous-préfecture. C'était
1: la sous-préfecture. Donc, euh, ça dit, il y a du réseau, mais ça ne prend pas les téléphones Android. C'est les petits téléphones, là, il faut accrocher pour que le réseau prenne. Et Dieu merci, il était très sympa. Le conseiller m'a reçu. On était au moins quatre, quatre élèves maîtres qui devaient aller dans le sens. D'autres avaient leur école, mais toujours, on devait emprunter la même voie. Et ça arrivait à la sous-préfecture, là, qu'on devait se disperser. Donc, le lendemain matin, très tôt, il a commencé à appeler les différents présidents de Coges. Et ils sont venus chercher les autres amis. Et moi, j'attendais toujours, jusqu'à ce qu'un jeune vienne me chercher à moto. Je suis monté, j'ai dit merci au conseiller, et puis paf, on a pris la route encore dans les mêmes conditions, la piste. On a roulé peut-être 45 minutes, 45 minutes à une heure de temps à moto. C'était pas facile. Ma première fois de m'asseoir sur une moto, j'ai j'assure que j'avais mal complètement à la colonne vertébrale, mes fesses, oh, et, et c'est là où on a, je suis arrivé. Dans le village après avoir dépassé près de 3 à quatre villages, hein. toujours à chaque fois que je vois un village, je dis, Ah, mais c'est là le monsieur me dit non, c'est encore loin. J'ai là, non, c'est encore jusqu'à ce que même le village, même j'ai vu le village, mais j'ai dit ah, mais si à chaque fois que je vois un village, j'ai dit c'est encore loin, donc mm, peut-être c'est encore loin. Et c'est là, il m'a dit on est arrivé, j'ai dit ah bon, et là j'ai croisé le directeur même qui était juste à l'entrée du village puisque c'est là se trouvait l'école que je ne savais pas.
0: Pourquoi vous ne saviez pas que c'était l'école L'école ressemblait à quoi
1: Bon, c'était une école faite en paille, hein? en bambou, en paille, en banco, avec des sachets, C'est pas facile, avec des sachets noirs, ils ont des très sales. Mais c'était une école qu'on appelle CEC. Donc
0: CEC, euh, c'est-à-dire
1: Bon, c'est une école, cest du village. C'est une école du village, Bon, je sais pas, je ne connais pas trop bien les thèmes, mais
0: c'est une école disons, c'est pas l'État qui s'en occupe, ce sont les villageois eux-mêmes qui s'en occupent, c'est ça
1: effectivement, voilà, et comme euh, l'école venait à peine d'être euh, déclarée publique je crois que c'était la deuxième année la troisième année où je suis arrivé donc les, 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 pour la construction d'un bon établissement était en projet les présidents de Coges ont mis ça dans leur plan ils avaient déjà commencé à faire des bâtiments en terre battue, même si... Mais en tout cas, ils faisaient tout pour nous mettre en condition conditions, reprendre des classes, parce que c'était des maîtres d'état qui étaient là. Le directeur nous a fait savoir que c'est comme ça, c'est comme ça, comme ça, ça qu'il faut travailler. Et bon, je peux dire aujourd'hui, on est dans les bonnes conditions, en terre battue, tranquille, dans une bonne salle, la plus loin de la pluie, du soleil, tout ça.
0: Non mais avant, c'était pas, voilà. pas le cas. Voilà,
1: avant, c'était pas le cas. Voilà. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de mon directeur. Il m'a salué, il est bienvenu. Bon, il était déjà pratiquement midi, 13h. Et là, il m'a m'a présenté le village sans toutefois me montrer l'école. Voilà. Et quand je lui ai demandé où se trouve l'établissement, il m'a dit bon de, de m'habiller et de partir. Prendre mes affaires, je reviens la semaine prochaine. Voilà, on va me montrer mon établissement tout ça. Il dit bon, d'accord.
0: Jean, va faire, vous avez fait la visite de l'école en question que vous avez vue en bambou, tout ça
1: Bon, on est passé dans l'école mais je ne savais pas que c'était l'école
0: Pour le moment, vous ne saviez pas que c'était l'école Personne ne vous avait dit que c'était l'école Il
1: ne m'a pas dit que c'était l'école voilà. On est passé comme ça dans l'école et on est sorti dans une autre Bon, je ne connais pas le village Donc même s'il me fait tourner en rond dans le même endroit Je, je ne savais pas et on est parti dans le premier restaurant, j'ai mangé rapidement, il m'a présenté le président du co-geste, je co avec lui. Et là, il m'a remis un montant pour mon transport, aller et pour revenir. En tout cas, ce geste m'a beaucoup touché. Donc, euh,
0: parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Voilà, parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Et voilà, donc euh, quand j'ai connu l'école,
1: le même jeune qui m'a déposé à moto, m'a redéposé encore dans la sous-préfecture. Et même de la sous quoi j'ai repris un câble pour, me pour aller en ville. Et de la ville, maintenant, je suis allé à Abidjan. Voilà. Et vraiment.
0: Est-ce qu'à ce moment, quand vous êtes arrivé, vous avez vu le village, vous avez vu l'environnement, vous avez vu à quoi ça ressemble À quoi, disons, vos trois prochaines années vont ressembler pendant votre stage d'instituteur Est-ce que quelque chose dans votre tête vous disait. Vraiment, tout ce que j'ai connu en ville, machin, et puis surtout que c'est pas. Ma situation n'est pas aussi dramatique que ça. Est-ce que ça vaut la peine que je continue toujours Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous disait d'abandonner
1: Oui, y a de... souvent ça me passait par la tête d'abandonner, mais je me suis dit que il faut il faille que je passe par là parce que je n'avais pas d'autre choix puisque j'ai abandonné tout pour ce concours. Et si là, maintenant, je dois, je dois abandonner à cause d'un endroit où déjà même, il y a des personnes qui vivent, il y a des collègues qui vivent, je me dis, bon, ça va être quand même supportable.
0: Et puis surtout, est-ce que dans votre formation, on vous a dit qu'on vous a déjà, disons, mis dans les conditions pour que vous vous habituiez à ça? Est-ce qu'on vous a déjà briefé pour vous dire que, ah, vous êtes tombé dans tel environnement, tout ça?
1: Oui, 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 oui. C'était déjà briefé avec les expériences de chaque professeur on fait savoir que c'est comme ça. On commence dans les, plus profonds, dans, les, dans les lieux les plus profonds du pays. Mais dis-toi toujours que tu travailles, c'est pour l'État, c'est les enfants du pays que tu vas. C'est pour les enfants du pays que tu es là. voilà. Et c'est ça aussi qui était mon mental et je suis resté. Au départ, le directeur, même pareil que mon directeur a dit non, que okay, je suis un peu trop comme un blanc, je ne peux pas rester. Lui-là, il va partir ou il va chercher. Bon. Mais je suis resté rester parce que c'est mon métier c'est mon métier il fallait que j'apporte je, euh, je sais pas comment je vais dire mon savoir aux élèves de cette localité
0: Alors, on, on me fait dire que vous êtes ici d'une famille où il y a eu beaucoup d'enseignants et que c'est un peu comme une tradition chez vous
1: oui 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 effectivement c'est une tradition chez nous mais j'ai fui je voulais fuir cette vocation mais elle m'a rattrapé, puisqu'il y a quand même longtemps que j'ai mon bac, elle m'a toujours proposé de passer ce concours mais j'ai jamais voulu et voilà que, chose faite après peut-être une, une bonne longue année, voilà passé et je me suis retrouvé à, à ce métier. C'est pour dire qu'on ne peut pas fuir son destin.
0: Ok, donc là maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes répartis chez Abidjan pour vous apprêter. Vous avez pris votre matériel, je suppose pas, oui. un petit, une petite télévision, ce genre de choses en tout cas. En tout cas, il n'y avait pas de courant. Il
1: n'y a pas de courant, il n'y a
0: pas de réseau, il n'y a pas
1: d'hôpital, il n'y a pas de clinique, il n'y a pas de pharmacie. Voilà. Il n'y a, a rien.
0: On est là-bas, on est dans le village. Ok. Donc, en tout cas, vous avez pris ce que vous pourriez prendre ouais. et puis vous êtes, vous êtes rendu finalement au campement. Et là, vous êtes arrivé au campement pour commencer, disons, votre première prise de service. Là, maintenant, commencez à décrire votre expérience.
1: Bon, oui, la première prise, quand je suis arrivé avec mes... Moi, ouais, effectivement, il fallait que je vienne avec un faitout, un matelas, avec un peu de provisions, provision, trucs comme ça. Et j'ai logé avec un collègue qui m'a accepté de rester avec lui dans sa chambre donc c'est avec lui on était dans une maison on était battu voilà et le matin il faut aller puiser l'eau se laver se brosser c'est l'eau depuis l'eau depuis en bouviens bon pas le temps de traiter puisque bon tout le temps traité. Bon, dans le début c'était pas facile parce que j'avais chopé je crois deux fois successivement la fête tu fruit trois fois même successivement la fête du fruit parce que l'eau n'allait pas avec mon
0: avec tu pas habitué à boire cette eau là cette eau qui était entre guillemets on peut dire impure puisque c'était de l'eau que on utilisait pour faire la lessive machin tout ça
1: pour, voilà, pour faire la lessive la cuisine mais bon Là, tout le monde venait puiser l'eau dans le puits avec bon c'était là comme ça c'est un puits là qui est là et c'était pas facile donc euh, j'étais j'étais vraiment c'était pas facile je tombais beaucoup malade mais ça m'empêchait pas de faire de, 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 de... ça, ça m'empêchait pas d'exercer des
0: mon votre boulot mon boulot euh, maintenant je peux dire vous êtes arrivé pour la deuxième fois maintenant pour vous installer. Le directeur vous a pris maintenant pour vous montrer votre établissement. Tout ce que vous dites la première fois, vous ne savez pas que c'était l'école. Voilà, quand vous a montré l'établissement, quelle était votre réaction
1: Non, sincèrement, j'étais étonné. J'étais étonné, je lui ai même demandé, attendez, c'est là où on travaille. Oui, c'est là. Et c'est là, je dis, waouh, d'accord. Et ça fait combien de temps Il m'a dit, ça fait 3 ans, 8. non, 2 ans Il est là-bas. C'était sa troisième année. J'ai dit, waouh, et vous êtes resté ici. Il dit oui, elle n'a pas le choix. Et vraiment, j'ai dis au lui, lui chapeau. Donc quand j'ai vu déjà le directeur même rester là, j'ai dit non, je vais rester à ses côtés.
0: Ok, c'est cool. Maintenant, vous avez vu l'établissement. Il vous a confié une classe. Comment ça s'est passé la première fois avec les élèves
1: Bon, il faut dire que c'est les élèves, ils parlent en langue. La la
0: euh, euh, il parle en quelle langue Ah, vous voulez pas dire, ok, pas de souci. Donc, il parle dans leur ethnie.
1: Dans leur ethnie. Il parle dans leur ethnie fréquemment. Et c'est ce qui est difficile. J'ai pris une petite classe où il parlait que leur langue. Donc, euh, pour parler même le... français
0: C'est quelle classe que vous
1: avez pris CP2. Parler le français avec eux, c'était difficile, avec leur accent. leur ethnie, l'accent, de leur. Euh, avait des, ils des, des, difficultés à prononcer les lettres son, mais j'ai fait, de temps, de, j'ai fait de mon mieux.
0: Si, si je comprends bien, c'est dit vous avez fini votre formation, au lieu que vous commenciez quand même les veines, on dit des level peut-être soft, vous êtes parti au level hard, c'est à vous êtes parti au, au, level le plus dur, tomber dans les campements où vraiment les enfants qui y sont. Ils sont avec le, leurs parents qui, tra qui travaillent tous dans peut-être dans une plantation, ce genre de choses voilà. qui font, ce genre de, de boulot là, et qui parlent avec eux dans leur ethnie. Donc du coup, le français même, ils connaissent pas. C'est pas comme Abidjan où on connaît le français depuis qu'on est petit et ils connaissent que leur ethnie. Et vous devez tous les apprendre, apprendre le français, apprendre à écrire, apprendre à parler, apprendre à lire, n'est-ce pas C'est ça, effectivement. C'est ça. Et ben.
1: C'était ça, le, 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 ça notre mission en fait. C'était ça notre mission. Et puis euh, déjà, on avait du mal déjà à se comprendre. Donc il fallait toujours quelqu'un pour interpréter.
0: Et qui était cette personne Non, c'était un
1: élève, soit une grande personne, dans, un, un, un élève de, de grandes classes, un élève de CM1 ou CM2. Je faisais appel pour lui dit, voilà, vous dites ça dans votre langue, là, voilà, il dit, et puis les élèves réagissent. Donc, j'étais obligé même de chercher à comprendre leur tini, voilà. Donc, par exemple, écrivez, je disais ça dans leur tini, regardez, je disais dans leur tini, regardez, faites ça dans vos cahiers, faites ça, vous me faites, je disais ça dans leur tini. Je dis ça en français, quand ils réagissent pas, je dis ça dans leur tini. On était obligé de faire comme ça, de jongler comme ça avec eux, et puis voilà. Mais il faut dire que euh, là n'était pas trop à la difficulté, mais c'était plus dans le village même où on était, parce qu'on était exposé à beaucoup, beaucoup de d'animaux, je peux dire des reptiles, Surtout des reptiles. Parce que là, il y avait des serpents, des scorpions, des. Oh, je
0: sais pas. C'est-à-dire, même il arrive que dans la classe, il peut avoir ouais, un, un
1: serpent. On est là un coup, un serpent vient, Voilà, on peut voir un scorpion. Ou bien même, je crois, la mouche chassée, même. Il y avait la mouche chassée. Je voyais, on voyait la mouche chassée là-bas. Les élèves, ils connaissent les enfants. Et quand ils voient ça, ils ont le nom qu'ils disent en ethnie. Donc c'est comme ça on est obligé de le chasser ou bien soit il fait tout pour le tuer. Voilà. Et c'est là-bas j'ai su que la mouche elle, était attirée par la couleur grise. Voilà. Donc lorsqu'il rentre dans la classe, automatiquement c'est sur le toit, qu'il se dirige. Voilà. Donc qu'il euh, est sur le toit, l'élève prend un long bois et puis paf le tue. Euh,
0: Décrivez-nous votre première fois d'avoir vu un serpent de votre vie, d'avoir été face à face avec un serpent. Comme vous dites que vous croisez très régulièrement les serpents, les scorpions, ce genre de choses là-bas.
1: Bon, sincèrement, les serpents, quand je les croise, euh, je, je ne reste. Bon, quand je... en fait, c'est quand les collègues disent qu'il y a un serpent, moi je ne l'ai pas vu, donc du coup je ne peux pas m'aventurer là-bas. Mais la toute première fois où j'ai vu un serpent, c'était dans ma classe. Là, les élèves se sont échappés, j'étais obligé de rester pour pouvoir essayer de, de le tuer. Et j'ai fait un effort, vraiment, moi j'étais tourné. Tous les collègues m'ont été surpris. Ah, tu as tué un serpent cette fois-ci Waouh, waouh. Wow. Bon, on commence à me féliciter que, ouais, pour la première fois. Mais je ne sais pas d'où est sorti ce courage-là.
0: Ah, là, Peut-être le courage, c'est parce que vous savez que les enfants sont souvent responsabilités, c'est à vous de ça les protéger.
1: C'est ça, c'est ça, c'est tout ça même. C'est tout ça. Et vraiment, j'ai réagi, et puis voilà, c'était ma première fois de tuer un serpent. Et depuis lors, j'ai plus peur.
0: Ok. En fait, moi je sais que d'après les informations que j'ai, c'est que vous, contrairement aux autres fonctionnaires, vous faites au moins trois ans. Au 3 trois ans, vous êtes élève stagiaire. Pendant ces trois ans, vous ne recevez rien du tout. C'est-à-dire, vous n'avez pas de salaire. C'est après ces trois ans de stage là que vous avez votre appel. C'est-à-dire, tous les salaires qu'on déroule de nous par on regroupe ça. En une fois et on vous donne ça, mais avant que vous êtes dans tous dans la période du stage, c'est vous êtes dans votre troisième année maintenant. Qu'est-ce qui vous motive à venir? Parce que très souvent, ceux qui, qui passent le concours, c'est pour avoir voilà, pour avoir une situation, pour avoir un salaire, pour avoir l'argent. Mais pour le moment, vous n'avez pas de salaire. La situation elle va venir bientôt, on le sait. Le salaire va venir bientôt, oui, mais pour le moment, vous n'avez pas. Mais qu'est-ce qui vous motive à vous lever le matin pour aller apprendre? à ces enfants là qui doivent être bientôt des personnes qui vont construire la Côte d'Ivoire de demain.
1: Bon, il faut dire que tout part de la formation, tout part des professeurs qui forment euh, dans, dans les différents centres de formation. Nous en tout cas nous a formé pour ça. J'étais formé, on était formé pour ça. Et je dis, comme toujours aussi, mon directeur dit que on est considéré comme des Instituteurs de la ville, parce que il n'y a pas quelqu'un qui est payé mieux que l'autre, voilà. que ce soit en bourse, en ville, en France. Moi, je m'en fais en France, <rire> j'ai une manière de parler, mais je veux dire que tous les instituteurs de la Côte d'Ivoire ont commencé par le même montant que nous. Voilà. Peut-être chacun, peut-être après, quand on va voir que lui il est marié, la a le même d'enfant, ça pas, ça peut-être son argent va se différencier. Nous tous nous avons les mêmes droits, les mêmes conditions, les mêmes choses. Donc, pourquoi ne pas se comporter comme quelqu'un qui est en ville à même temps, au lieu de toujours dire « non, ici on est un village, bon ». Ah, ah. Mais il faut dire aussi que tout est surveillé. Ah, mais les parents aussi, ils ne vont pas vous d'un de, 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 instituteur qui est toujours couché à la maison, qui ne fait rien, non. Même si l'IEP n'a ne, 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 pas le temps de passer, mais le geste, il surveille. En
0: fait, que ce que je dis, c'est que les, les parents, même pour habitude, sont des voilà. parents analphabètes. analphabètes. Donc, eux-mêmes, quand les enfants viennent, ils sentent l'évolution des enfants que, voilà. à qui vous donnez l'instruction.
1: Voilà, ils sentent, ils sentent que l'enfant déjà commence à parler le français. Mais quand l'enfant commence à parler le français, ou bien à chanter une chanson en français, et demain, par exemple, le maître n'est pas là, et les enfants sont dans le village, automatiquement, ils sont alertés. Ah, le mec n'est pas là, le mec n'est pas là, le mec. Tu t'amuses, tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, mais le co va t'interpeller. Donc, déjà, il y, la, il y a la police même au sein de l'école. Ça fait que tu ne peux pas te permettre de faire certaines choses. Et là, seulement, je tire je, 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 je mon chapeau à tous les co des écoles qu'il faudrait qu'ils surveillent. C'est eux-mêmes qui doivent surveiller même les instituteurs avant que ça soit l'IEP le, le, ou même le directeur. Parce que les enfants, leur place, quand c'est le jour d'école, c'est en classe. Voilà. Et là-bas, on n'a pas le droit de... Même si tu es malade, l'enfant reste en classe jusqu'à midi. Ah. Pas le laisser sortir. On ne nous donnait pas ce privilège-là de faire ça. Voilà. Donc, euh, c'était pas facile dans les débuts. Mais au fur et à mesure, avec euh, l'habitude... Voilà, tout est en train de et on, on, on ne voit plus, on se sent plus des boursards, on se sent comme des instituteurs de la ville.
0: Donc, vous l'avez dit qu'au fur et à mesure, il y avait la crainte, mais maintenant vous êtes tellement habitué que vous aimez tellement votre boulot que ça va, c'est devenu presque normal pour vous. Malgré tous les problèmes que vous avez vécu, disons, c'est-à-dire les difficultés pour quitter Abidjan, pour arriver à, en ville, pour arriver à la sous-préfecture, pour arriver même dans le campement les difficultés de logement avec souvent à la maison des serpents qui viennent des scorpions qui rentrent dans votre maison les difficultés de vous nourrir même les difficultés de boire de l'eau potable les difficultés que vous avez souvent avec les enfants qui ne parlent aucun mot de français que vous le mode de communication avec eux c'est de parler français malgré toutes ces difficultés que vous avez eu vous trouvez que voilà que ça va c'est positif ça ça va maintenant chez vous
1: oui oui ça va ça va tout tout tout, 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 toutes ces difficultés là, je, je, bon enfin, c'est vrai c'est des difficultés, mais ça devient une euh, habitude, ça devient une habitude, je m'attends déjà à ça, voilà. C'est vrai que je ne n'ai pas de salaire comme vous avez précisé, on est toujours en attente de, de ça, de notre pécule, mais il faut dire quand tu es quelqu'un de bien les gens de ton entourage aussi sont bien. Et Dieu a fait grâce, je suis tombé, en tout cas, dans une école, dans, dans un, au sein d'un établissement où vraiment j'ai des collègues sympas. Voilà, malgré qu'ils sont salariés, eux, ils sont salariés, mais ils ne, ils ne se comportent pas mal envers moi, en fait.
0: Et ils ne montrent pas qu'ils sont supérieurs. Voilà. Hein. Ils ne
1: montrent pas qu'ils sont supérieurs, même le directeur. Bon, je peux manger chez le directeur, je peux manger chez tel collègue, tel collègue peut me faire ça, bon... Chaque matin je vais chez tel collègue. Donc ça fait que vraiment je me sens en famille. Je me sens famille, je me sens bien. Et c'est tout ça là même qui donne envie même encore plus de rester. Parce que tu te dis que ce partage-là, c'est-à-dire on mange ensemble. Abidjan, chacun pense son assiette, mange. Mais là-bas, on mange ensemble. Tout le monde met la main dans le riz. Et puis voilà, que est midi, tout le monde cherche à manger. Le soir aussi pareil, ensemble, on regarde à ensemble. Voilà. Avec quelques plaques pour avoir un peu de <rire> d'énergie. Voilà, quand surtout il y a les badges. Bon, on essaie de en... On fait tout pour ne pas s'ennuyer, en fait.
0: Voilà. Vous m'avez dit aussi que souvent pour avoir le réseau, vous pouvez faire quelques kilomètres pour aller à un endroit où le réseau, oui. pour pouvoir téléphoner.
1: Oui, oui. Ça, c'est pour. Euh... Ça, effectivement, il faut faire au moins quelques kilomètres. Mais Dieu merci, dans le sens où se trouve le réseau, la plupart des. Les parents empruntent cette voie-là pour aller dans leur champ. Donc tu peux te mettre juste sur la route là et puis signaler. Un parent, il va te prendre et puis te déposer. Et c'est pareil pour le
0: retour. Donc, euh, moi, de tout ce que vous m'avez décrit, je comprends que voilà c'est vrai, il y a des difficultés, mais là-bas, il y a l'entente, il y a l'harmonie, il, il, il y a. pas, il y a, Comment dire Les gens sont unis, il n'y a pas d'individualisme c'est pas comme à Abidjan où bon, tu as t'arrêter, tu n'as pas de transport, tu bon, faut me déposer de là et puis personne n'a le temps de s'arrêter pour te déposer, même si c'est dans sa direction.
1: Il mmh. faut dire que le maître, le maître là-bas pour eux, c'est c'est pas comme un demi-dieu, mais il est bien considéré. Il est bien considéré, mais ça n'est pas dit que tu dois marcher sur eux, eux voilà. aussi ils n'ont pas de responsabilité, voilà nous ce notre pas de responsabilité, donc qui qu'on garde cet équilibre là, voilà, la monnaie reste. Est
0: ça, ok. Ça. Bon, là, le premier épisode c'était sur l'expérience de notre ami Constant. Constant qui, qui était loin tellement qu'il allait vivre tout ce qu'il a vécu pendant ces deux années, maintenant troisième année d'élève euh, fonctionnaire, disons de stagiaire fonctionnaire parce qu'il n'est plus élève, il a fini sa formation depuis longtemps. Voilà, il nous dit que malgré toutes les difficultés, euh, lui rétit des choses positives parce qu'il apprend des choses à des enfants. Lui-même, il apprend des choses parce qu'il est dans un nouvel environnement et que tout ça, au bout du compte, c'est positif. Il y a plusieurs choses qui sont améliorées c'est-à-dire l'école qui était en bambou, en bois, un peu, un peu. Ils sont en train de construire une école en, en terre battue. Donc, il y a des choses qui s'améliorent petit à petit. Voilà. Donc, euh, merci de nous avoir écoutés et rendez-vous pour le prochain épisode.